0: Witajcie w 28 odcinku podcastu Czytu czytu, audycji o książkach, autorach i o wszystkim, co jest związane z czytaniem. Witam Was, Megu z kanału Katus Gikus, a obok mnie siedzą Ocia z Ocean Souls Blog. Kasia czajka z bloga Zwierzchopki
1: Kolejni.
2: Jestem ja tu, tej potrzebuję takiej pauzy, żeby sobie Tak i zawsze ci... o
1: tym mówisz, jakby. To już będzie taka tradycja. Wydawało mi się, że po 28 odcinkach
0: czy 27 odcinkach Kasia jeszcze przyzwyczai jakiego bloga pisze i będzie w stanie po o tym publicznie laty? mówić.
2: No, Słuchajcie kiedy sami Was zwiedzających. No tak, tam... Mówicie
0: tylko wasze imiona, bo tak, nie pamiętacie bo niczego całego innego, prawda? Nawet nazwisk. A więc jak, jak co tydzień przybywamy do Was z naszym standardowym zestawem książek z torebki, i myślę, że zrobię wyliczankę, będzie Eduerek, tak się Kasia zacznie.
2: Dobrze, to ja dzisiaj wam chcę opowiedzieć o komiksie. Nie dlatego, że nie czytałam książek, ale dlatego, że. Ten komiks jest absolutnie wart polecenia i wydaje mi się, że za mało osób o nim słyszało. Komiks nazywa się Powstanie Film Narodowy, jego autorem jest Jacek Świdziński i jest to autentyczne arcydzieło. To jest taki dosyć grobaśny tom, który jest narysowany taką bardzo prostą, wręcz czasami trudną kreską, ponieważ wszyscy są tacy kwadratowi i wyglądają do siebie bardzo podobnie. I opowiada o powstawaniu produkcji Narodowej. I słuchajcie, w tym jednym komiksie przegląda się absolutnie wszystko i taka polska megalomania. I polskie podejście do szerzenia kultur. I mnóstwo dowcipów takich biznesowych na no, zasadzie a co ty będziesz robił po filmu z nas? Jestem absolutnie cudowna postać stażysty, który wraca po całym dniu pracy do domu i żona go pyta, ale czy będziesz miał, czy będą, zapłacą ci kiedyś, on mówi, ja widziałem umowę. <śmiech> <śmiech> jest cudowna scena z panią księgową, jak on przynosi umowę. Nie ona jest, ale jej ton! Jakby, to jest niesamowite, to jest komiks, w którym słyszysz ton. <śmiech> Są amerykańscy inwestorzy. Jest biedna reżyserka, która to wszystko próbuje ogarnąć. Jest prześmieszna puenta tego wszystkiego. I ogólnie rzecz biorąc, co jest w tym komiksie niesamowite, to to, że on jest taki, że jak ja go czytałam, to sobie pomyślałam, że on idealnie pasuje zarówno do teraz, do obecnej rzeczywistości politycznej, jak i do rzeczywistości politycznej, powiedzmy, kiedy Lef Rewin kręcił swoje filmy i kiedy było takie wielki, wielkie napięcie związane chociażby, nie wiem, z ekranizowaniem Ogniem i Mieczem. Ogólnie cała tak by, polska kinematografia, ale także polskie podejście do świata się w tym, w tym, w tym małym, małym, bo ten komiks jest gruby, ale nie za, nie za wysoki. W tym komiksie mieści. Jest to prześmieszne, jest to gorzkie. Jest to tak prawdziwe, że aż boli. Trudno właściwie ten komiks jakkolwiek streszczyć poza tym, że kręcą film narodowy i on powstanie. <śmiech> I koncepcji jest bardzo wiele, inwestorów też jest bardzo wiele, pojawiają się postacie ze Stanów Zjednoczonych oraz tłumaczenie tego, co mówią. Ogólnie bardzo, bardzo polecam wszystkim, którzy jakby zadają sobie pytanie no dobrze, jeśli chciałbym poczytać komiks, który nie jest komiksem superbohaterskim, który jest być może polski i być może dla ludzi, którzy w ogóle nie lubią komiksów, bo to jest jakby forma komiksowa jest moim zdaniem idealna, chociaż podobna no, podobno namawia się autora, żeby napisał scenariusz do filmu o powstawaniu filmu narodowego, ale myślę, że, że ten komiks, po, po tych kilku stronach, gdzie trzeba się przyzwyczaić do bardzo takiej minimalistycznej kreski, staje się naprawdę fenomenalny, czyta się go szybko, ale zostajesz człowiekiem na dłużej, warto go mieć na półce, no i do, tego, i do tego wszystkiego wydaje mi się, że on jest bardzo przystępny do ludzi, którzy w ogóle ze światem komiksowym nie mają nic wspólnego, więc ja z całego serca bardzo polecam, dawno mi się nie zdarzyło, żebym zdjęła polski komiks z i go po prostu przeczytała, skończyła i zaczęła jeszcze raz, bo, bo tak mi się podobał. Więc bardzo, bardzo polecam, zwłaszcza jeśli nie jesteście komiksomaniakami, bo to jest bardzo łatwo przegapić taki tytuł, a on jest po prostu, no, czymś takim, co Potem będziecie mówili swoim znajomym, że koniecznie muszą kupić. Zresztą ja sama kupiłam ten komiks, bo po prostu mój znajomy odwożąc mnie kiedyś do domu, powiedział, Kaśka, czy ty, czytałaś to w ogóle i ja mówię, a no, widziałam gdzieś tam na półce wie nie, nie to, to widziałam na półce, to jest za mało, musisz to mieć w domu, więc i rzeczywiście, bardzo polecam. I można dostać go w sieci, można go dostać w, w niektórych sklepach, bo nie wszędzie jest. Podlinkujemy
1: Wam księgarnię, w której a, go dostać. A, No właśnie,
2: no bo ja miałam taki mały problem, że nie mogłam go dostać w pierwszej lepszej księgarni, więc naprawdę bardzo z całego serca polecam. A kto to wydał? Wydaje mi się, że to kultura gniewu. Ale mogę się mylić. Wydaje mi się, że dobrze mówisz. E, bo... Oni wydają takie trochę niszowe komiksy. E... Wydaje mi się, że obie możecie mieć rację. Tak, kultura gniew. I w zeszłym roku, ale tak pod koniec roku. No i ogólnie rzecz biorąc, że chciałabym powiedzieć, że tam są silne wątki kościuszkowskie w tym, w tym, w tym komiksie w ramach filmu narodowego, więc sami rozumiecie,
1: że Twoje serce sobie serce... do Kościuszki. Tak, bo
2: ja ostatnio sama planuję serial Narodowo
1: o Kościuszce, więc może ktoś potem na, napisze komiks o tym, jak powstał ten twój serial. <śmiech> Narodowo o Kościuszce, tak I
0: musical, bo ja myślę, że Polsce potrzebny jest właśnie Hamilton.
1: Ale teraz jest, nie wiem czy
2: wiesz, że jest musical o Bemie, który ma za dostąpić nam Hamiltona. Naprawdę? Tak,
1: kto go tak robi? Na
2: poważnie? E, ta, Cyrena i Pożar w butelu. O. Ok. A,
1: no to trzeba się będzie przyglądać.
2: Tak, no więc niedługo będzie premiera. Czy będą rapować? Czy może to wszystko będzie Polka? Ja nie wiem, nie, nie, nie słyszałam jeszcze tego musicalu. <grym>
0: Wszyscy będą grać na, na akordone,
2: no. i słuchajcie I przez to, żeby oddać jakby różnorodność etniczną Polski, będąc takim wschodnim zaśpiewem śpiewać do
1: tego. Żaden Polak nie powinien grać w tym musicale. Czy to tak? musical z disco polo? Nie, Nie poddawań... No, <śmiech> musical, no był, że tak powiem, był ten film Eksterminator, który powstał na bazie sztuki teatralnej i mhm. oni tam śpiewali w trakcie i oni śpiewają m.in. też utwory Disco Polo, bo jakby wytwórnia jak do tego zmusza, jakby o tym jest ten spektakl, więc może to się trochę łapie. E, I teraz nasi drodzy słuchacze, jeśli chcecie, żebyśmy założyli
2: osobny podcast o musicalach, o musicalach, w takich muzeach, to dzwoncie pod
0: numer, <śmiech> tak? A dzwoncie, to pieniądze ślicie, Co założymy. No, to, Dobro, co? to
2: teraz Teociu.
1: Co ty czytałaś, co nie jest komiksem, jak nie mam? Ha, 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 ja czytałam książkę, która dotyczy komiksów, żeby było śmieszniej. I wcale nie ustawiłyśmy tego, tego nagrania. Przeczytałam Mordobicie, Wojna superbohaterów Marvel kontra DC, autorstwa Rida Takera, które całkiem niedawno, w kwietniu tego roku, ukazało się nakładem wydawnictwa Agora. I Agora podesłała mi książkę do recenzji, za co niniejszym bardzo dziękuję. I teraz tak, zacznijmy może od takich faktów bardziej na mój temat niż temat Książki, mianowicie ja wcale nie czytam komiksów superbohaterskich, to znaczy no czytałam kilka tytułów, ale to nie jest tak, że wiem o nich specjalnie dużo, czy że śledzę je na bieżąco. Ja bardziej wiem o czym są komiksy niż czytam komiksy. Niemniej historia walki czy też rywalizacji dwóch najważniejszych wydawnictw na amerykańskim rynku wydaje mi się od samego początku tematem niezwykle fascynującym, no i powiem Wam, że się nie zawiodła. To jest książka, która chronologicznie ukazuje nam od momentu powstania najpierw DC, potem Marvel Comics, jak te wydawnictwa żyły ze sobą w dość trudnej relacji, jak wyglądała sytuacja rynku komiksowego, jak to się wszystko zmieniało, ponieważ no na początku to DC było tym gigantem, było tą poważną firmą, gdzie wszyscy chodzili do pracy pod krawatem, gdzie wszystko było takie mocno formalne, gdzie oni od samego początku przestrzegali jakichś wszelkich wytycznych dotyczących tego, co w komiksie można pokazywać, żeby było moralne, żeby było przyjazne rodzinom i tak dalej, i tak dalej. Potem pojawił się ten patałach Marvel, nie wiadomo skąd, który no w jakiejś tam kanciapie sobie wydawał kilku ludzi, tak na początku można byłoby powiedzieć, że nie wiadomo co ci ludzie w ogóle robią, wszystko to takie kolorowe, takie dziecinne, ale dosyć szybko to Marvel stał się tą, tą firmą, która była cool. Praktycznie po pierwszej dekadzie swojego istnienia, to wyniki Marvela zaczęły być tymi coraz bardziej imponującymi, a DC zaczynało być tą firmą, która zostaje coraz bardziej w tyle i która nie do końca nadąża za swoimi czasami. To się oczywiście później trochę zmieniało, bo były okresy, kiedy DC udało się wyprzedzić Marvela, były okresy, kiedy to jedno wydawnictwo jako pierwsze wprowadzało jakąś innowację i drugie potem starało się deptać mu po piętach. I ta książka pełna jest faktów z tego jak wyglądały relacje między szefami tych wydawnictw, między poszczególnymi redaktorami ponieważ te relacje były bardzo różne, to znaczy były tam relacje przyjacielskie kiedy na przykład dwóch redaktorów było współlokatorami i musieli usiłować nie zdradzać sobie jakichś wydawniczych sekretów, były relacje kiedy oczywiście jedne wydawnictwa próbowały podkradać co zdolniejszych redaktorów, scenarzystów czy rysowników drugiemu wydawnictwu oferując im lepsze warunki, oferując im wyższe zarobki i oczywiście niektórzy pracownicy na tym korzystali, przeskakując to, to, to do DC, to do Marvela. W tych początkowych dekadach nie mieli za bardzo żadnej innej opcji, bo tak naprawdę żadne inne wydawnictwo się nie liczyło i jeśli ktoś chciał pracować w tej branży, no to zostawali mu tylko dwaj giganci. Jest też trochę takich zakulisowych opowieści o pewnego rodzaju zmowach cenowych, o tym jak w pewnym momencie wydawnictwa próbowały się umówić, ile będą płacić autorom komiksów, albo ile będzie kosztować dany album, czyli ile będzie liczył stron. I to nie jest tak, że te stosunki były między nimi jakoś bardzo antagonistyczne, czy bardzo wrogie. Nie, raczej zarówno jednemu, jak i drugiemu wydawnictwu zależało na tym, żeby obydwa wydawnictwa dalej istniały na rynku, no tylko po prostu każdy chciał być lepszy. Ta książka nadaje się moim zdaniem także dla osób, które właśnie tak jak ja w komiksach jakoś bardzo nie siedzą, bo te tytuły, które się ukazywały nie są wcale najważniejsze, to znaczy oczywiście jest mowa o tych najważniejszych tytułach, które pojawiają się na rynku, jest mowa o pierwszym numerze Fantastycznej Czwórki, jest mowa później o tych głośnych tytułach, które zaczynało wydawać DC, które trochę zmieniły oblicze powieści graficznej, czyli na przykład o Strażnikach, czyli o powrocie Mrocznego Rycerza, Franka Millera, ale to nie jest tak, że musicie znać treść jakiegokolwiek komiksu, by się przy tej książce dobrze bawić, czy by czerpać z niej informacje. Jeśli na przykład uwielbiacie filmy superbohaterskie i dostrzegacie rywalizację na tym polu, czyli między Marvel Studios a Warner Bros., to też w tej książce znajdziecie moim zdaniem wiele rzeczy dla siebie. Poczynając od samego podejścia obu wydawnictw, to znaczy jest taki fragment w tej książce, kiedy autor zaczyna wytykać DC, że no oni od samego początku mieli problem ze spójnością uniwersum, bo bardzo długo każdy autor pisał tam co chciał i nie było jednej osoby, takiego ich niego Stan kogoś kto by pilnował tego co się dzieje we wszystkich komiksach, które się aktualnie ukazują. I tam był straszny bałagan, który dopiero po kilku dekadach ktoś próbował uporządkować. Tymczasem w Marvelu od samego początku pilnowano tego, by ten świat był w miarę spójny, by wydarzenia nie stały ze sobą sprzeczności. W miarę spójny. Tak, tak, w miarę. tak. Więc jakby w pewnym sensie widzimy odbicie tego w tym, co się dzieje w uniwersach filmowych, że też no jedno uniwersum jest powiedzmy trochę bardziej spójne niż to drugie i trochę bardziej ludzie wydają się wiedzieć, co robią niż w tym drugim. To, co trochę mi przeszkadzało w tej książce, to prześlizgiwanie się po niektórych tematach, to znaczy o tym, że na przykład powstaje Image Comics, założone przez y, redaktorów rozczarowanych polityką Marvela na jakimś etapie, dowiadujemy się mniej więcej w jednym zdaniu. No, te i te osoby odeszły i założyły Image Comics. Kropka. A te, z którego roku jest ta książka? Książka jest z zeszłego roku, więc jakby ostatnie wydarzenia, o których wspomina, to premiery Batman v Superman i Suicide Squad, więc jest bardzo, bardzo aktualna. W ogóle, dlaczego autor napisał tę książkę? No, jakby zainspirował go ten moment, kiedy Warner Bros. chciało wypuścić Batman v Superman w tym samym dniu, w którym premiera miała mieć Civil War. Prawie do tego doszło, oni się później wycofali, ale właśnie jak Rick Tucker o tym usłyszał, to stwierdził, że dobra, że to jest właśnie ten konflikt, o którym on chce napisać, bo, bo jego fascynują konflikty. Jego poprzednia książka jest o jakichś konfliktach wśród drużyn koszykówki.
0: W sensie, że co? Że Batman v Superman miałoby zostać wypuszczony dopiero teraz, kiedy teraz była premiera Civil,
1: Aha, nie Civil War. War. Nie, Mogę, nie, nie Infinity Wars okay. Captain America Free Civil War, że okay. miały mieć premiery w ten sam dzień, no, no ale Warner, Warner, Warner Bros potem się z tego wycofało, tak. To byłaby sromotna klęska. Tak, jeszcze wracając do tego, o czym autor się trochę przyślizguje, no to to są właśnie te współczesne tematy. Mam wrażenie, że te minione dekady są lepiej zresearchowane i lepiej opisane niż najnowsze czasy. Tam zwłaszcza pod koniec pojawia się taki wątek, że komiksy superbohaterskie są teraz w odwrocie i że to jest coraz bardziej zagrożony gatunek, że tak naprawdę popularność superbohaterów tak bardzo już przeniosła nam się na ekrany kinowe, że komiksy to już zrobiła się coraz bardziej nisza dla takich już bardzo zapaleńców. Ale to I... zawsze była nisza. Tak, tylko, że tymczasem komiks niesuperbohaterski właśnie przeżywa swój rozkwit. Tu pod koniec jest takie zdanie, wypowiada się pewien księgarz. Marvel i DC kiedyś stanowiły 90% naszej sprzedaży, teraz to już tylko 70%. Nie ma mowy, aby nastąpił powrót do tamtej sytuacji. I tutaj są też inne, inne jakby przytoczone argumenty o tym, jak właśnie gigantyczna potrafi być sprzedaż innych, takich bardziej mainstreamowych tytułów, do której te tytuły super bohaterskie nawet te najgłośniejsze nie mają w ogóle szans się zbliżyć i bardzo szkoda, że autor jakby nie rozwija tego tematu, no bo to jest na przykład też coś, o czym ja nie mam zielonego pojęcia i to jest coś, o czym wydaje mi się w tych najbliższych latach będzie się trochę mówić o tym, o tych, o tych, problemach i o tym, że już te takie najświetniejsze lata dla tych wydawnic już raczej nie wrócą.
2: No ale i tak nawet mam wrażenie, przepraszam, że tutaj się, mm. byłem, że moment w latach 90., kiedy, prawda, nie było nawet takiego filmowego uniwersum, a już e, sprzedaż komiksów spadała po prostu na nasze. to był najmłodszy, moment. E, zwłaszcza nawet, że samo DC tego nie ukrywa. Ja posiadam taki olbrzymiasty album, wydany z okazji 75-lecia DC, gdzie oni mówią w że w latach 90., kiedy jakby zabrakło Młodzież już oglądała filmy, już oglądała serialy, nie, nie czytała już komiksów tak, że biegło się po nowy komiks. A jeszcze jakby Marvel Cinematic Universe nie zaczęło napędzać widzów, tych, którzy no, jednak po komiksy, chociażby widzimy to po rynku komiksem w Polsce, no to wtedy to oni właściwie patrzyli upadkowi w bo no było ile, się... ile Ile
0: razy też Marvel Comics stawał na granicy bankructwa?
1: Co najmniej dwa. Tak, i o tym wszystkim znajdziemy trochę informacji, może nie aż tak bardzo dużo, ale ale trochę zmianek znajdziemy. I tym, czego jeszcze mi zabrakło, to większego nacisku na opis konfliktów właśnie tych takich redakcyjnych, to znaczy na przykład o konfliktach z rysownikami, którym płacono straszne grosze, albo później, kiedy były te wszystkie walki o prawa, jak zaczęto robić pierwsze ekranizacje i też późniejsze o tym. To, to też jest strasznie w tej książce zamiecione pod dywan, bo w pewnym momencie jest po prostu napisane, że no od jakiegoś tam momentu ekranizacji rysownicy zaczęli dostawać tantiemy za wykorzystanie postaci, które stworzyli i wszyscy są zadowoleni. Co nie jest prawdą, bo wiemy, że wszyscy nie są zadowoleni i że wiele konfliktów jest, nie wiem, wciąż żywych, czy było żywych jeszcze kilka lat temu. No i, i szkoda, że jakby na ten temat też, też więcej nie ma ale okej, okay, rozumiem, że książka nie mogła być o wszystkim i tak jest dość obszerna, i tak znajdziemy tam dużo ciekawych informacji. I książka jest y, fantastycznie wydana i mam tu na myśli zarówno to ze strony jakby autora, gdzie jest cała masa przypisów, jakby za każdym razem, kiedy on cytuje wypowiedź jakiegoś, nie wiem, redaktora, autora, zawsze jest przypis, zawsze możemy zweryfikować, czy ten ktoś naprawdę tak powiedział. I jest y, fantastyczne wydanie polskie, jest bardzo dobre tłumaczenie autorstwa pana Krzysztofa Kurka, które ma ręce i nogi, nie ma jakichś, nie wiem, głupich rzeczy. Co wiemy, że w książkach, tak, że w książkach związanych z popkulturą czasem się zdarza, bo tłumacz na przykład nie wie, co tłumaczy. Tutaj nie znalazłam żadnej bzdury. Jest bardzo ładnie wydana, tak pod względem, nie wiem, typograficznym, jeśli chodzi o oprawę i tak dalej. Jedyne, co ja mam do tej książki, to indeks, bo czasem chcę się znaleźć, gdzie była wzmianka o jakimś konkretnym tytule, albo właśnie o konkretnej osobie i trochę mi tego brakuje ale no to już ja takie zboczenie. Pytanie. Czy to jest książka
2: na istniejących materiałach, czyli autor przejrzał to, co ludzie powiedzieli i masz przepisy do istniejących materiałów? Czy on na przykład osobiście rozmawiał z redaktorami i, i ludźmi zatrudnionymi w magwelu, którzy powiedzmy czy, czy DC, którzy powiedzmy kiedyś tam pracowali, już nie pracują, a jeszcze można się z nimi skontaktować, przez obecnymi pracownikami, czy to jest raczej taka książka, gdzie on zrobił niesamowitą kwerendę. Zrobił
1: niesamowitą kwerendę, tak. Tam no. się odwołuje wiesz, do wywiadów z nimi, które ktoś ale inny przeprowadzał, albo do ich wpisów z Twittera.
2: Właśnie, bo jakby bo ja dzielę tego typu książki, prawda, na zasadniczo na dwie rzeczy, to znaczy to są takie książki niesamowicie to są bardzo ciekawe, a drugie to są takie, gdzie się przychodzi i się zadaje realne pytanie. I ja, przy, jakby ta książka brzmi fajnie, ale jakby ja zawsze mam podejrzliwość, jak autor książki na jakiś temat mówi, przez interpretację źródeł, a jeśli może oczywiście zapytać kogoś, no bo tam nie założyciele DC to znaczy już nie żyją. Ale kiedy na przykład właśnie zamiast pójść, porozmawiać z zasadnikami, czy się z nimi osobiście skontaktować, to robi to przez, przez jakby za pośrednictwem czyjegoś innego wywiadu, bo to znaczy, że kto inny decydował, jakie
1: zada pytanie
2: więc yy, ja zawsze mam taki, ale to taki amerykański sposób
1: pisania tak. bo tak się
2: pisze szybciej
1: tak, na koniec jeszcze dodam, że książka jest tak napisana bardzo lekkim językiem, bardzo szybko się to czyta jest momentami bardzo dowcipna zwłaszcza jest taki jeden zabawny fragment gdzie autor pisze o tym, jak pierwszy raz ktoś w wydawnictwie DC postanowił przyjść do pracy nie pod krawatem nie w garniturze, że właśnie w 1977 roku dwaj scenarzyści, Carrie Bates i Marty Pasco postanowili przetestować nowe granice tolerancji i założyli do pracy sportowe kurtki oraz koszule z rozpiętymi kołnierzykami bez krawatów. I pozwolono im wejść w nich do biura. Więc tu jest właśnie sporo takich ciekawostek, sporo takich informacji o pracy w korporacji, co dla mnie zawsze fascynujące, no bo jako tak, taki człowiek ko, właśnie też z korporacji zawsze chętnie podglądam, jak to w tych innych firmach się pracuje. No jest tam też parę takich właśnie anegdot na zasadzie jak już pracownicy Marvela zarabiali na przykład dużo więcej niż pracownicy DC, więc kiedy byli wspólnie na kolacji, to Chris Clarem bo on po prostu stwierdził, że on zapłaci cały rachunek i potem była mała afera, bo następnego ranka odebrał telefon z DC od redaktora naczelnego, że oni sobie nie życzą takich zachowań. No i, tak więc jeśli ktokolwiek jest jakkolwiek zainteresowany historią DC, historią Marvela, to polecam ten tytuł. I podoba mi się to, że zaczynają się na naszym rynku takie książki pojawiać. Mieliśmy dwa lata temu niezwykłą historię Marvel Comics no, y, od, od
0: Cine nie dwa wcześniej? O, proszę Cię, to już z pięć lat temu było. Naprawdę?
1: O, no. jak ten czas leci. A tak, to jeszcze było chyba w okolicach premiery po Avengers jakoś, tak? No nie? No możliwe. No dawno, okej, okay, no dobra, to mieliśmy jedną książkę dawno temu. W tym roku na jesieni Kwanon wydaje biografię Stanali. Więc jestem naprawdę. bardzo ciekawa, czy to będzie taka biografia pełna tych wszystkich brudów i mam nadzieję, że tak, zamierzam ją przeczytać. A jeżeli jakieś wydawnictwo chciałoby sugestie odnośnie tego, jakich, y, jakie książki
0: o komiksach warto w Polsce wydać, to jest fantastyczna książka o historii Batmana, The Caped Crusade się nazywa. Mówiłam kiedyś o niej w myszmaszu i jeszcze jej po polsku nie ma i bardzo warto się nią zainteresować, bo jest niesamowicie ciekawa.
1: No dobra, to tyle ode mnie. Megu.
0: Ja zrobię taki zgrabny segue, ponieważ Kasia, wspominałaś o tych książkach, które są tak zreserczowane biernie i o tych które są zreserczowane czynnie prze, poprzez przeprowadzenie prze wywiadów. A więc niniejszym ja przejdę do książki, która zawiera listę wywiadów, które autor przeprowadził. Lista ma 7 stron i dwie kolumny ale tutaj już mówimy o e, reportażu na miarę Pulicera, ponieważ, ho, ho, dawno nie było w naszym podcaście reportażu wydawnictwa Czarne. Kto by się kiedy, spodziewał?
1: Kiedy z... mogło
2: ostatnim razem być? Sekutkę, czy Czarna w ogóle wie, co my tutaj robimy? No o tym, tak, tak, tak. co Megu
1: robi, to wie, bo oni przysyłają te książki. A ponieważ e, Megu nie ma
0: ani krztyny godności osobistej i ja nie że o, te, o, 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 o książki od, wy, od wydawnictwa Czarne, ponieważ kocha je swoim małym, cieplutkim I między... serduszkiem i prosi, i prosi o więcej i jest bardzo wdzięczna za to, że, że już coś dostała. W związku z tym. <ślesko> w <segmencie>, że brać? <ślesko> <ślesko> Jak powiedziałam, nie mam godności osobistej.
2: to
0: w związku z tym, tym razem dostałam możliwość przeczytania książki pod tytułem Wyniosłe wieże", Al-Qaida i atak na Amerykę, autorstwa Lorenza Wrighta. Rzuciłam się na tę książkę jak pelikan na młode ryby, ponieważ y, Lawrence Wright jest moim absolutnie ulubionym autorem reportażów, które wydaje Czarny, bo to od niego zaczęła się moja wielka miłość do tego wydawnictwa, bo kilka lat temu ukazało się w nim książka pod tytułem Droga do wyzwolenia tego samego autora o, o scyntologach i o historii scientologii, która ma ponad 500 stron, a ja ją wyknąłem w dwa dni, bo jest tak niesamowicie fascynująca. I tym, tym razem e, Lawrence Wright e, zdecydował się napisać coś, co mnie wydawało się, że będzie historią ataku na World Trade Center. Jak do tego wszystkiego doszło? No bo, ponieważ książka się nazywa Weniosłe wieże, więc jakże, jakże mogło być inaczej? Co ciekawe po angielsku, to jest liczba pojedyncza: The Looming Tower. Ja nie wiem, dlaczego to jest pojedyncza, nie pojedyncza, Bo wie że były dwie. No właśnie, więc to jest troszeczkę dziwne. A czy to nie jest nawiązanie? Możliwe, że to jest nawiązanie, którego ja po prostu nie wyłapuję. Nie wiem. Jeżeli ktoś, jeżeli ktoś wie, to napiszcie w komentarzach. W każdym razie, kiedy usłyszałam, że taka książka w ogóle na polskim rynku się pojawi, a dodajmy, że ona dostała nagrodę pulicera za najlepsze non-fiction w 2006 roku, to byłam pewna, że to będzie taka ścisła historia samego zamachu. Ukazana z takiej amerykańskiej perspektywy. Tymczasem w prologu mamy postać jednego z agentów FBI, który nazywa się Daniel Coleman, który wchodzi po prostu do siedziby FBI i ma zacząć pracować w komórce zajmującej się terroryzmem. I ja sobie myślę, okej, okay, no dobra, no to zaczynamy. To pokażcie mi, jak pracowało CIA, jak pracowało FBI, do czego tam właściwie doszło. Tymczasem potem mamy przeskok na Bliski Wschód i zaczynamy rozmawiać o świecie islamskim. I ja tak czekam,
2: czekam, czekam, czekam. Przepraszam? 300 stron później. Przepraszam, przepraszam. The Tower to jest nawiązanie do Koranu. A, no pro, ok. I że to jest nawiązanie do tego, do zdania, które Osama bin Laden zacytował na ślubie, na którym był przed 9-11, że gdziekolwiek jesteś, śmieć cię znajdzie, nawet jeśli jesteś właśnie w wyniosłej wieży. O, dobra, okej. Okay. Y, ten cytat też pojawia się w tej książce dopiero teraz.
0: Mi się to przypomniało, kiedy, kiedy to yy, przeczytałaś. Tak jak, powiedziałam, yy, tak jak powiedziałam, dopiero po 300 stronach mniej więcej innej akcji, innej historii, wracamy na, na amerykańskie podwórko i zaczynamy obserwować całą sytuację oczami Amerykanów. A czym jest wcześniejsze 300 stron, czyli praktycznie dwie trzecie tej książki? To jest tak naprawdę historia powstania Al-Kaidy i historia przemian w świecie arabskim, ukazana mniej więcej od lat czterdziestych, które doprowadziły do tego, że narodziły się tam takie bardzo radykalne fundamentalistyczne. ruchy fundamentalistyczne, które obrały sobie za cel Amerykę. I to są i to są przemiany, które opisywały rozwój ich filozofii, rozwój takiej myśli społecznej. Też te takie najważniejsze wydarzenia w historii Egiptu na przykład. Tam był zamach na prezydenta, który się udał i potem było pokazane, jak ci wszyscy sprawcy tego zamachu byli torturowani bardzo intensywnie w więzieniach, co doprowadziło do ich radykalizacji i utworzenia się różnych takich e, komórek zrzeszających e, największych e, radykałów przepełnionych już w tym momencie nienawiścią do zachodniego świata, bo to oczywiście, że zachodni świat był temu wszystkiemu winny. A jednocześnie mamy tam też historię samej rodziny Bin Ladena. I to była chyba dla mnie ta najciekawsza część, bo przez tą taką narrację, z którą my obcujemy, będąc tutaj na zachodzie i jednak będąc to już Ameryki wiele rzeczy po prostu nam umyka i o wielu rzeczach się nie mówi. Ja na przykład nie miałam pojęcia, że rodzina Bin Ladenów była naj, najbogatszą rodziną w Arabii Saudyjskiej i po prostu to byli ludzie, którzy mieli miliardy, miliardy dolarów, bo kiedyś senior tego rodu wybił się na budowlance, że król saudyjskiego zatrudniał do wszystkich możliwych robót, jakie tam były i facet zarobił tyle kasy, że po prostu mógł mieć u cały świat. No i, 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 przy, i przy okazji jeden z jego synaków bardzo się zradykalizował. Nie tylko przez tą fortunę, ale generalnie przez, przez bardzo negatywne wpływy w swoim życiu. Więc wiek, większa część tej, tej książki jest opowieścią tej drugiej strony. Wiadomo, że tam y, autor przeprowadził bardzo dużo wywiadów z, z ludźmi, którzy byli w Al-Kaidzie, którzy byli jakimiś dalekmi, dalekimi krewnymi Osama Bin Ladena, także dostajemy tam różne takie scenki z życia codziennego, które y, ukazywały nie tylko nie tylko Osamy, ale na przykład tego jego zastępcę, on się nazywa Zawahiri, on jeszcze żyje, to jest ten, którego jeszcze nigdy nie udało się im y, dopaść, ukazywały w zupełnie innym świetle, były jakieś takie obrazki z życia rodzinnego, że zdarzało się im być naprawdę dobrymi ludźmi, Chociaż Osama jest zde ukazany zdecydowanie w bardziej negatywnym świetle, ponieważ to jest facet, któremu już w pewnym momencie tak bardzo odbiło, że nawet jego poplecznicy nie wiedzieli, co się z nim dzieje. I dopiero po tym, kiedy prześledzimy całą historię powstania Al-Kaidy i całą historię życia e, Osamy Bin Ladena, powracamy do Ameryki i mniej więcej tak w latach osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych to jest ten moment, kiedy Al-Qaeda zaczyna działać i zaczyna przeprowadzać e, zamachy terrorystyczne i to jest ten moment, kiedy Amerykanie wkraczają tam na, na to pole bitwy i mają okazję coś zrobić i mają okazję zebrać te informacje, które w przyszłości mogą zapobiec tej niesamowitej tragedii, która wydarzyła się 11 września. Ponieważ, y, jaka myśl bardzo wyraźnie stoi za tą książką, jest to myśl według, y, która bardzo frustruje autora i to rzeczywiście widać, to znaczy, jak to, jak to jest możliwe, że w kraju tak zaawansowanym technologicznie nie udało się powstrzymać zamachów, w którym zginęło, zginęło tyle tysięcy ludzi, a po drugiej stronie mieliśmy, mieliśmy ludzi z zupełnie nierozwiniętego państwa, którzy posługiwali się jakąś prymitywną technologią i oni nas wszyscy przechytrzyli. Jak to, jak to w ogóle było możliwe? Tymczasem za tym wszystkim stoją po prostu jakieś ludzkie urazy chowane pomiędzy różnymi agencjami wywiadowczymi w Ameryce, ponieważ tak naprawdę nie udało się udaremnić tego zamachu, ponieważ FBI i CIA posiadając te wszystkie szczątki informacji nie wymieniały się nimi, ponieważ nie chciały, żeby ta druga agencja je miała. Wobec tego, Świetne podejście! I y, y, y to, y to jest straszne. I wobec, wobec tego nie udało im się w porę wychwycić, że ludzie należący do Al-Kaidy przeszli, prze, przekroczyli granice, znaleźli się w Ameryce i zaczęli tam planować ten zamach. Chociaż gdyby się porozumiewali, to o wiele wcześniej udałoby im się to wychwycić. I mogliby, mogliby temu tak naprawdę wszystkiemu zapobiec. I ta cała historia jest też Ponieważ po jednej stronie mamy tutaj Osama Bin Ladena, a po stronie amerykańskiej taką najbardziej wybijającą się postacią jest John O'Neill. John O'Neill był agentem Federalnego Biura Śledczego, który w pewnym momencie przejął szefostwo nad komórką, która skupiała się na walce z terroryzmem. I to jest w ogóle, to jest w ogóle prześmieszne, że Amerykanie przez wiele lat bagatelizowali istnienie Al-Kaidy i zagrożenie, które ta organizacja może y, może sprawiać ludzkości, ponieważ nie podchodzili na poważnie do, te, do terroryzmu i mogli o wiele wcześniej zacząć rozpracowywać całą, tą, ca całą tę grupę, mogli o wiele wcześniej zacząć zbierać informacje na ich temat, a zaczęli robić to o wiele za późno i właśnie John O'Neill był takim prowodyrem tej akcji całej przeciwko Al-Kaidzie, która y, ostatecznie i tak y, niestety nie udaremniła całego zamachu, ale jest to też Ważna i ciekawa postać, dlatego że jego życie było tak tragiczne, że e, przez swoje różne osobiste wybory, na przykład to, że on tam on, on miał bardzo zagmatwane takie e, życie rodzinne, on tam miał mnóstwo kochanek, jednocześnie utrzymywał relacje z czterema kobietami naraz. Najgorsze było to, że on to się nie przy... dziwia, że nie
2: miał się czasu zwalczać alkarzy.
0: I, I po prostu, i, i przy, przez to, że miał tyle, ty, tyle fakapów w życiu rodzinnym, to się potem przełożyło na jego życie zawodowe, i, i przez te liczne romanse, tak naprawdę, on w pewnym momencie jego kariera w FBI się załamała i y, musiał, y, musiał z FBI odejść. A w życiu agenta FBI po, po prostu nadchodzi taki moment, że jeżeli już nie pracujesz w agencji, to przechodzisz do jakiejś prywatnej firmy ochroniarskiej albo firmy zajmującej się bezpieczeństwem i John O'Neill musiał odejść z FBI na kilka tygodni przed zamachem w World Trade Center, po czym przeniósł się do pracy w World Trade Center i yy, jego życie kończy się w ten sposób, że ostatnim razem został był widziany na którymś piętrze jednej z wież, kiedy próbował ratować innych ludzi i on po prostu tam zginął. Całe życie prowadził walkę z Al-Kaidą i zginął, i zginął w, jed... w, tak jest też w jednej z wież.
2: właściwie, że człowiek tak sobie jakie jest prawdopodobieństwo, prawda? Mm. Że całe życie poświęcasz walce z terrorystami, nie udaje ci się i, i, i giniesz jakby w tym pomniku tego, co ci się nie udało. W ogóle
0: samo, samo zakończenie książki też jest dosyć filmowe pod tym względem, dlatego że ono jest najbardziej emocjonalne, bo jakieś dwa, trzy... Dwa, czy trzy ostatnie rozdziały są dopiero poświęcone opisaniu y, samej katastrofy i y, tego, co tam się działo minuta po minucie i jak ci ludzie to wszystko przeżywali. I yy, myślę, że dla, jeszcze dla naszego pokolenia, które dobrze ten moment pamięta, przynajmniej wiem, że ja pamiętam bardzo dobrze yy, cały atak na World Trade Center i zdecydowanie przeczytałam na jego temat i zobaczyłam na jego temat o wiele więcej i za dużo materiałów, jak na swój wiek, wtedy nie powinnam była tego robić, dlatego tak zrobiło na mnie takie yy, niesamowicie emocjonalne wrażenie, dlatego kiedy ja kończyłam czytać tę książkę, to wszystko do mnie wróciło i, i to było i to było, to było strasznie poruszające, ale jednocześnie przez to emocjonalne zakończenie przebijają też osobiste, osobiste poglądy autora, oso jego osobiste frustracje i takie no, trochę rozczarowanie amerykańskim wywiadem, któremu nie udało się udaremnić tego zamachu. Ostatecznie... Y ja uważam, że to jest dzieło kompletne. Ono, ono podaje Ci tyle nowych informacji, a jednocześnie przy takim natłoku encyklopedycznej wiedzy potrafi to przedstawić w sposób niesamowicie ciekawy i wciągający. Czyta się to jak dobrą powieść szpiegowską i ja się w sumie nie dziwię, że w tym roku Hulu zrobiło serial, bazując na tej książce. W tym serialu główną rolę właśnie Johna O'Neill'a gra e, Jeff Daniels i to, to nie jest serial, który wiadomo może zekranizować całość tej książki, ponieważ z tego co się Orientuję, bo zobaczyłam parę materiałów promocyjnych, on się skupia tylko na tej amerykańskiej stronie i tego, co się właśnie tam działo pomiędzy CIA a FBI i właśnie opowiada o tym, jak oni się wszyscy żarli i jak przez swoje osobiste urazy i osobiste ambicje nie chcieli się dzielić tymi informacjami, którymi powinni się byli dzielić. Nie wiem, czy ktoś serial oglądał, jeżeli tak, to, to, to możecie napisać w komentarzu, jak Wam się w ogóle podobał, bo ja niestety nie miałam okazji go jeszcze zobaczyć. W każdym razie jak książkę niesamowicie polecam, jeżeli interesuje Was historia Ameryki, zwłaszcza ta najbardziej współczesna, to to jest niesamowite kompedium wiedzy i ciężko jest tę książkę odłożyć, bo jest tak wciągająca, ale Ro Lawrence Wright już ma taki ta talent do, do, do pisania książek naszpikowanych szczegółową wiedzą w taki sposób, żeby trudno było się od nich oderwać. A co on jeszcze napisał? On napisał, tak jak już wspomniałam, książkę o scjentologii pod tytułem Droga do Wyzwolenia, która również jest dostępna po polsku. Tutaj z tą książki można zobaczyć, że napisał coś pod tytułem Bliźnięta. Geny, środowisko i tajemnica, tajemnica tożsamości. Ale w tym momencie e, pracuje, ponieważ e, facet mieszka w Teksasie i w tym momencie pracuje nad książką opisującą właśnie tak e, życie w Teksasie, teksańską e, mentalność, e, no, to bo on, t, e, to, to jest jego ulubione miejsce na Ziemi i on, choć, cho, choć sam nie ma aż takich konserwatywnych poglądów jak statystyczny teksańczyk, to e, bardzo chciał właśnie poświęcić następną e, swoją książkę temu e, regionowi Także bardzo, bardzo polecam całą jego twórczość.
2: Jeszcze, jeszcze mogę zrobić małą erratę, bo a propos reportaży o World Trade Center. Mm -hmm. Dwa lata temu bodajże pojawił się w sieci reportaż o próbie zakonstruowania, kto jest na jednym zdjęciu osoby skaczącej przez okno. O Jezu, nienawidzę tego zdjęcia, ono jest tak no, dla mnie traumatyzujące jest, jest absolutnie koszmarne. Jest I to straszne. Natomiast sam połtarz jest fenomenalny, bo jeśli, jeśli jakby, no, pamięta się, a my pamiętamy, jak to się oglądało i, i jak się żyło potem jeszcze wiele tygodni później, to to pokazuje, jak my właściwie wciąż bardzo mało wiemy. O ludziach, którzy zginęli w World Trade Center, co się, co się tak właściwie stało wewnątrz, wiesz, no bo jakby nie mamy pełnych informacji i to jest bardzo poruszające, więc każdy to jakby się do tego psychicznie przygotować. to jest historia jednego zdjęcia, jest fenomenalnie napisane, także jakby nie, to nie jest spory, nie do końca wiadomo, kto na tym zdjęciu jest, ale próba, jakby taka próba pójścia krok po kroku i wrócenia do tego strony takich ludzi, którzy szukają swoich bliskich, którzy no jakby byli ostatni raz widziani gdzieś, na którymś film. Bardzo bardzo polecam do lektury, jakby przypomniał, jakby to nie jest książka, to jest reportaż, jest ma kilkanaście stron i można go znaleźć w sieci. Ale bardzo polecam właśnie, jeśli, jeśli kogoś interesuje ten temat do przeczytania. Ja
0: jeszcze tylko na koniec dodam, że e, autorką przekładu książki jest Agnieszka Wilga, i jak zwykle w przypadku wydawnictwa Czarne przekład stoi na bardzo, bardzo wysokim poziomie, także dziękuję. I szanuję. <głos> Ponieważ ja właśnie bardzo cierpię, prowadząc
2: cudze złe tłumaczenie, także szanujmy do dobre tłumaczenia, to jest bardzo dobre. I skoro mówimy o tłumaczeniu? Du, du, du. to takim prostym, ładnym segwayem możemy przejść do tematu naszego dzisiejszego odcinka, ponieważ zdecydowałyśmy się przeczytać książkę, nie dlatego, że jest nowa, ale dlatego, że ma nowe tłumaczenie.
1: I jest to... Co Kasia 451 stopni Fahrenheit'a, Raja Bradbury'ego, wydane Dziękuję. przez wydawnictwo Mag w serii Artefakty. To jest 16 tom tej serii, ale nie przyjmujcie się, nie musicie czytać poprzednich 15, <głos> by zrozumieć tę książkę. Jest bardzo I w tłum tłumaczem nowego wydania jest Wojciech Szypuła, mnie znany jako tłumacz niektórych pozycji z ucztywy Wyobraźni, tak więc jeden z tych flagowych tłumaczy maga, który, którzy nigdy nie odwalają fuszerki. I co? Czytamy taką uznaną powieść, napisaną w 1953 roku. Można by się zastanawiać, czemu my to jeszcze czytamy? Czy ta książka wciąż jest w stanie nam powiedzieć coś, o czym jeszcze byśmy nie wiedziały? Czy dystopia pisana tak dawno temu jest jeszcze w jakikolwiek sposób aktualna dla nas dzisiaj? No i chyba jak powiem tak, to nie będzie duży spoiler.
2: Tak, ale jest mam wrażenie, że to jest bardzo ciekawe, bo Wradbury to pisał w bardzo konkretnym momencie. to jakby e, Akurat jest to jedna z tych książek, że to sobie tam trzeba przywołać ten kontekst jej powstania, bo zagówno odbijają się w niej lęki ówczesne związane z napięciami między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim związane z wo wojną atomową. I rzeczywiście wtedy, kiedy był, to pisał, to było takie przeczucie, że już tuż, tuż za chwilkę... Tak, atomówki
1: zaczną, za, atomówki
2: zaczną lecieć. Zresztą, prawdę powiedziawszy, przy kryzysie kubańskim, to fakt, że nam wtedy nie wybuchła wojna atomowa, to jest taki, powiedziałabym, trochę cud. Bo X-Men. Bo bo Magnetowski, bo tak. E, natomiast jest to także moment, kiedy w Stanach Zjednoczonych e, funkcjonują te wszystkie komisje, które starają się wykryć komunistów wszędzie. Jest ta, ten Red Scare, czyli że komuniści są wszędzie. E, jest to taki na przykład moment, kiedy część scenarzystów trafia na czarną listę, bo, e, bo pisali zbyt socjalistyczne e, scenariusze. To są takie momenty, kiedy jakby, no... Same jakby nikt, trzeba udowodnić, że nie jest się komunistą w, w świecie, który jest bardzo paranoiczny, a jednocześnie jest to świat, w którym coraz popularniejsze staje się, bo idzie zarówno ten wzrost, złotą złota era radio, jak i tą złotą erę telewizji, która tutaj e, zaczyna rozkwitać. I te wszystkie, te wszystkie elementy, które bym mógł oglądać za okna bardzo wyraźnie widać w, jego, e, w tej powieści, te, te, te elementy się pojawiają, więc bardzo, jest to wyraźnie książka, książka swoich czasów, ale jeszcze jest bardzo ciekawe, bo jednym z opowiadań, które jest takimi jakby pierwocinami e, książki, jest opowiadanie Pedestrian, które powstało w ten sposób, że Bregby się któregoś wieczoru snuł po ulicy i złapała go policja i zapytała, co pan tu robi. a On powiedział, "No stawiam jedną stopę przed drugą. No ale tak to wydarzenie go straumatyzowało, że mm, napisał opowiadanie właśnie o takim totalitarnym państwie i też bardzo wyraźnie widać, że było to jakieś takie doświadczenie, które chyba uchomiło w nim pytanie, jeśli tylko ja się snuję wieczorem po ulicy, co co robią ci wszyscy ludzie, który, których tutaj nie ma, prawda?
1: I ja Pewnie wyszło mu na to, że oglądają telewizję. Generalnie w tej książce bardzo przebija osoba Bradbury'ego i im więcej się o nim czyta, tym więcej tych elementów dostrzega się w tej książce. Sam fakt, jak wielkim był miłośnikiem literatury, to znaczy on od najmłodszych lat czytał science fiction, był miłośnikiem miłośnikiem Werna był miłośnikiem Wellsa, później też przyjaźnił się z niektórymi autorami, czy bardzo dobrze znają ich twórczość, no prze, te, mówi się o tym, że przeczytał chyba wszystkie książki napisane przez Roberta Heinleina choćby i był też miłośnikiem literatury, tej literatury pięknej powiedzmy, był taki moment, że w ogóle odciął się od fantastyki i, i zaczął czytać zupełnie in, inne książki i jest w nim też taka miłość bibliofilska, to znaczy we wspomnieniach Bradbury'ego on ma takie dwa momenty, kiedy otworzyły mu się w jakimś momencie oczy na przerażające rzeczy, których dokonała ludzkość. Pierwszym było zniszczenie biblioteki aleksandryjskiej, kiedy yy, Bradbury dowiedział się o tym jeszcze w nastoletnim wieku i później, później kwestia tego, że naziści palili książki i, i te jakby jego takie lęki, traumy, czy, czy po prostu taka miłość do książek bardzo przebijają przez, przez tę powieść.
2: Przecież ja przyznam szczerze, że każdy, kto nie jest wściekły, że spali bibliotekę aleksandryjską myślę w głowie. Nie jest jakby, człowiekiem. Jakby spotkajcie jakiekolwiek i
0: co ci boli. Ja muszę przyznać, że ja nie pamiętam kiedy ostatnio czytałam książkę, która miałaby już tyle lat. Nie wiem, czy to wow. no, czytam. Ach, ci milenialsi. Tak. Widzicie, ta książka jest tak właściwie o mnie. Ale y, jednocześnie biorąc ją do ręki, bo ja, ja oglądałam y, film, ten pierwszy film z lat 60 i mi się bardzo podobał, tak. Ja y, sięgając po tą książkę byłam przekonana, że ona będzie o wiele bardziej trącić myszką, a trąci tylko trochę, jak dla mnie, ponieważ jeżeli się prześledzi tą całą historię dystopii, która ciągnie się aż do dzisiaj, jeżeli się trochę ich przeczytało, to jednak w takiej konstru w konstrukcji świata można tam dojrzeć pewne, pew, pewne no, niedociągnięcia ja z nią mam trochę taki problem tak mam, mam z tą książką podobny problem jak z z equilibrium tak wiedziałam
1: że to powiesz no bo jakby wiadomo to jest taki trochę bo, bo
0: equilibrium jest no, bardzo mocno inspirowane tą książką tak. i nigdy tego nigdy tego nie ukrywało a a, tu, a tutaj jednak yy, no, nie trudno sobie nie zadawać pytania w rodzaju, no dobrze, ale przecież nawet dzisiaj mamy ludzi, którzy o wiele łatwiej przekładają media wizualne, czy tam tele, tele, telewizję, zwłaszcza i internet w tym momencie, nad książki i tak naprawdę nic nie czytają, a jednak daleko im jeszcze od osiągnięcia takiego poziomu zniewolenia umysłowego, jak tym ludziom, którzy tutaj są pokazani w tym totalitarnym społeczeństwie. A jednocześnie są to, takie, są to takie rzeczy, które dzisiaj, od, od których Dzisiaj, dzisiaj się trochę uśmiecham, jak na przykład to, że najbardziej przerażającą rzeczą y, dla głównego bohatera w tej książce jest ten mechaniczny pies z igłą, że ta igła to jest po prostu takie ucieleśnienie tego, tej najgorszej tortury, najgorszej rzeczy, jaką maszyna może wyrządzić istocie ludzkiej. I to, to jest to dzisiaj takie śmieszne. Co co, ale co co nie zmienia faktu, że książka mogłaby ta, ta książka mogłaby dzisiaj wypadać jeszcze gorzej, ale wciąż, wciąż mimo wszystko jakoś się broni. Chociaż ja mam taką tendencję troszeczkę ocenienia autora, wydaje mi się, że to jego tak jak na dzisiejsze czasy, to jego wyobrażenie totali totalitarnego państwa i tych okropności, które robi totalitarne państwo jest strasznie naiwne. Ten taki wdrukowany strach przed wszystkim co nowe i każdą te technologiczną nowinką, to jest Coś te, to, jest takie, to jest taka postawa, na którą dzisiaj patrzę z lekkim dystansem, bo sobie myślę, że niektórzy to jednak przesadzają.
2: Znaczy, mi się wydaje, że najciekawszym z obserwacji Bradbury'ego i wydaje mi się chyba taką, która się nie zestarzeje, bo jest prawdziwa, jest to, dlaczego w ogóle ludzie odchodzą z książek. Bo jakby w bardzo wielu e, dystopiach jest to to polecenie z góry, które sprawia, że coś się ludziom odbiera i przeciw temu można się bardzo łatwo buntować. Tutaj Redwury pokazuje, że to polecenie państwa było następstwem przemian, które zaszły w społeczeństwie, które samo te dane. Ale
0: ja przyznam, że ja nie bardzo rozumiałam właśnie,
1: co za tym wszystkim stało, że dlaczego ludzie nie no, chcieli czytać? Wszystko zaczęło się od szkół. Zaczęło się od tego, że szkoły zaczęły coraz bardziej premiować inne przymioty niż yy, czytanie książek, czyli przede wszystkim na przykład osiągnięcia sportowe i zaczęto wytykać intelektualistów, osoby czytające jako te inne, jako tych takich odstającą mniejszość i ludzie dość szybko nie chcieli być tymi wytykanymi, nie chcieli być tą mniejszością i w zasadzie szybko uznali, że będą tymi bardziej cool, jak będą też oglądać telewizję i tak dalej, więc tak naprawdę yy, tam jest ta teza, że to wszystko zaczyna się od etapu edukacji, później w szkole zaczęto pokazywać też te filmy. Ale też ja mam wrażenie,
2: że to pokazuje bardzo pięknie raczej mm, mechanizm tworzenia się kultury masowej, to znaczy na zasadzie jeśli coś ma być dla wszystkich, to musi być bardzo łatwo przystępne. Jeśli musi być łatwo dostępne, to nie może wywoływać myśli, których nie chcesz mieć. Jeśli nie chce wywoływać myśli, których nie chcesz mieć, nie możecie postawić przed problemem. Jeśli nie możecie postawić przed problemem, to nie może tak, nie może nikogo obrazić. Musi być najbardziej rozmyte. I zasadniczo, że biorąc jest taki, kiedy do, do, naszego głównego bohatera przychodzi jego ten naczelnik, on ja właściwie streszcza pokrótce i to, co on streszcza z tym przyspieszeniem, skracaniem, takim właśnie umasowieniem, no to nie. oczywiście to jest tam w takim bardzo stężonym mechanizmie, ale to jest trochę mechanizm tworzenia się kultury masowej. To znaczy, istotnie, kultura masowa ma taką skłonność do tego, żeby A przyspieszać, B, nie zatrzymywać się na długo, C premiować te takie miłe uczucia, prawda? On tam
0: nawet w pewnym momencie wspomina coś, co dzisiaj można by uznać za taki pierwszy oznak demonizowania popra politycznej poprawności. Właśnie jeżeli chodzi o to urażanie różnych osób, różnych, różnego typu czytelników. Myślę, że dzisiaj to by się niektóre mogło strasznie
1: spodobać. Jest też jakby taka koncepcja, że to społeczeństwo, ludzie, jakby każdy najbardziej dąży do tego, żeby być po prostu szczęśliwym, a im mniej dylematów, im mniej jakby rzeczy, nad którymi się trzeba zastanowić im mniej wyborów, których trzeba dokonać tym łatwiej to szczęście osiągnąć na tym takim podstawowym poziomie on tam pisze, że jeśli nie damy ludziom dwóch opcji politycznych, tylko damy jedną to ludzie się nie będą zastanawiać co wolą więc będą szczęśliwsi, tak samo jak nie każemy im podejmować y, jakichś takich intelektualnych rozważań, wysiłków, tylko po prostu także tak powiem będziemy ich karmić przez tą taką intelektualną rurkę tym co mają się podobać i tym co mają myśleć, to w większości ludzie będą szczęśliwi wsi, bo odpadnie im właśnie ten jakiś taki autowysiłek, autorefleksja i też te takie rzeczy, które niekoniecznie są przyjemne, no bo na przykład nie wiem, czytanie książek, które właśnie są jakieś bolesne, które sprawiają, że robi nam się smutno, po co nam to? Jakby, ja bym od, ja bym, jakby wiem, że Bradbury bardzo krytykował właśnie telewizję masowy przekaz w tej książce, ale ja tak trochę inaczej na to patrzę, to znaczy moim zdaniem to jest bardziej krytyka samych tych takich prostych, pierwotnych emocji, bez jakiegoś takiego mm, emocjonalnego wysiłku z naszej strony jako odbiorców kultury. To znaczy nie odczytywałabym dziś tej książki jako czytajcie tylko książki, bo książki są takie super, nie oglądajcie telewizji, bo telewizja jest dla plepsu i dla prostaków. Ja bym to rozumiała jako sięgajmy po tę kulturę, która jakby daje nam jakieś emocje, która pozwala nam wznieść się na jakąś taką intelektualną empatię i która pozwala nam coś sobie, żeby co, coś przemyśleć i żeby coś nas tam gdzieś poruszyło a nie sięgajmy tylko po te proste emocje bo po pierwsze one na dłuższą metę będą nas tylko ogłupiać i z drugiej strony bardzo łatwo je przedawkować tam jest ta postać żony głównego bohatera, która tylko ogląda jedną telenowelę w telewizji i łyka proszki nasenne w nadmiernych ilościach i to jest to takie ten taki zgubny nauk tych sięgania po te proste emocje zamiast czasem po coś, co może będzie trudniejsze, ale w rezultacie nas gdzieś tam rozwinie. Ja
2: się, ja się właśnie bardzo zastanawiałam nad, yy, nad tą wizją i właśnie też, no bo ja się z tą zgadzam, że to jest ta dychotomia. Ja tak to, to zastanawiam, czy to, to nie jest taka trochę piękna dychotomia uprzywilejowania. To znaczy, powiedzmy sobie szczerze, kultura masowa jest zjawiskiem nowym jest zjawiskiem nowym między innymi dlatego, że kiedyś yy, Znaczna część osób nie miała żadnego dostępu do kultury, no poza jakąś taką kulturą w wymiarze takim najbardziej ludowym, no nie, nie czytali, do teatru nie chodzili, kina nie mieli, radia nie mieli, telewizji nie mieli, nic nie mieli. E, jakby, no,
1: książkę miał ksiądz w kościele. Książkę
2: miał, jak mogliby mieć nawet książkę, gdyby kiedyś było na nią stać, ale nie mogli jej w stanie przeczytać. E, prasa docierała powiedzmy w miastach, ale też tylko do pewnego momentu. W związku z tym mieliśmy olbrzymią, olbrzymią grupę osób, której kultura nie obchodziła. W związku z tym nawet najbardziej masowe przejawy kultury wieków przed um powszechnym umasowieniem były jednak mimo wszystko kierowane do dużo bardziej elitarnego klona. Obecnie, prawda jest taka, że umasowienie kultury jest takie jak nigdy w historii. Pytanie, które sobie próbuję zadać i które jakby zadawałam sobie po, po tej lekturze, to było takie, to nie jest troszeczkę tak, że jest to dramatyczna wizja społeczeństwa, w kontrze do wizji społeczeństwa, które nigdy nie istniało. To znaczy nigdy nie było tak, że wszyscy czytali książki nad nimi rozmyślali i, i mieli czas na te rozmyślania i na takie właśnie konfrontowanie się z głębszymi emocjami i, i, i szukaniem jakby takiego większego porozumienia z drugą osobą poprzez kulturę. Że właściwie większość społeczeństwa zawsze żyła gdzieś poza e, tym światem, i czy to nie jest jakby, że wizja, że jakby odrzucenie tego rzeczywiście ja się zgadzam, gdybyśmy wszyscy to odrzucili. Wszyscy, jakby nie było żadnych elit intelektualnych, nie, nie, nie finansowych, no to rzeczywiście może moglibyśmy się zastanowić czy nie byłoby łatwiej jakby nami sterować. Ale z drugiej strony, to nie jest tak, że dzisiaj, kiedy no elity intelektualne no, nie są jakieś bardzo, bardzo szerokie, to myśmy je skurczyli względem lat poprzednich. Ja podejrzewam, że nawet obecnie jest więcej osób, które mają dostęp do kultury. Więc miałam taki coś że czytałem tą książkę w zasadzie OK, tylko co jest naszym punktem odniesienia, z czym ty walczysz tak naprawdę. Tak i oczywiście, bo to jest też taki... bo jest właściwie smutne, jak to się czyta, to że człowiek zdaje sobie sprawę, że z jednej strony ma rację. Bo prawdą jest rzeczywiście, że my troszeczkę, i ja jakby czytając to współczesnie, miałam takie wrażenie, jakby on głównie dobrze mógłby bardzo dużo argumentów dać dzisiaj, na przykład w argument, w wielkiej dyskusji, dlaczego ludzie nie czytają książek, prawda? Bo nie czytają książek. zamiast sobie nie czyta książek. No i tak nie mówimy, że oglądanie filmów jest wartościowe, granie w gry jest wartościowe, ale jednocześnie rzeczywiście w tych, w Pewnych rzeczy się nie da zastąpić, albo da się je zastąpić, ale no ludzie, którzy nie czytają książek, niekoniecznie sięgną po najbardziej ambitne filmy i to, co daje kinematografia. Więc ja się z nim po części zgadzam, że tak trochę uciekamy od tego, że jest to zjawisko bardzo niebezpieczne i, i, i że ten takie uciekanie od, od rozmyślania, prawda, od tej werandy, na której możesz usiąść, nic nie robić, tylko myśleć, jest zjawiskiem bardzo niebezpiecznym. Ale z drugiej strony zastanawiam się, czy to nie jest tak, że większość istnienia ludzkości, większość ludzkości nie miała szansy siedzieć na werandzie. I, yy, i, sobie, I sobie pomyśleć, dlatego że albo bardzo ciężko pracowała, yy, albo, albo, albo miała na to czas, tylko była po prostu bardzo uprzywilejowana. Yy, I że to była zawsze jakaś grupa. Natomiast większość ludzkości po prostu nie miała na to czasu. No i inna sprawa jest taka, że jak się czyta tą książkę, to co się nakładają dwie rzeczy, tak? Bo jedna to są te książki i całe wszystko, co nam daje kultura, a drugie to jest to uciekanie od myślenia, tak? Uciekanie od zastanawiania się nad światem, od podziwiania przyrody, od. I Od zadawania sobie w ogóle pytań, tak? tam się jest pytań. ta postać
1: tej nastoletniej dziewczyny, która, tylko zadaje tak, która zadaje pytania, jakby nie pasuje do, do swoich czasów, tak? bo jakby w szkole już jest tak, że nikt nie zadaje pytań, ona zadaje pytania, więc właśnie jest tą taką dziwną, odstającą jednostką u niej w domu się rozmawia, a nikt nigdy nie rozmawia, więc kiedy ona pierwszy raz spotyka głównego bohatera i zaczyna z nim rozmawiać, to on w ogóle nie wie, co się dzieje, czemu ktoś I, zadaje i mu pytania. ja
2: mam wrażenie, że tutaj trzy rzeczy mnie uderzyły, jedno to to, że ona pisze tą koszmarną szkołę, w której nikt nie odpowiada na pytanie, tylko się informacje, pomyślała że o, moja szkoła! <głos> druga rzecz to to, że mam wrażenie, że, że niezależnie od tego, jaki się ma dostęp do kultury, tak niektórzy ludzie zadają pytania, a niektórzy nie. No i trzecia rzecz, która moim zdaniem jest najbardziej przerażająca w tej, tej książce, to jest właśnie niechęć do rozmawiania. Tak jak nasz bohater kilkakrotnie próbuje z, jakkolwiek zagalić rozmowę z żoną i nie jest, ona nie jest w stanie z nim porozmawiać. I to moim zdaniem jest najbardziej takie dla mnie przynajmniej przerażające i alienujące w tej książce, że on próbuje nawet o błahych rzeczach z nią pogadać. Pogadać jak się spostkali i ona nie jest sobie w stanie się skupić na te pięć sekund, żeby z nim o tym porozmawiać. I dla mnie to było w sumie trochę ważniejsze niż książki. To znaczy mm. taka alienacja od, od kontaktu z drugim człowiekiem i teraz dla mnie jest pytanie, które nie, czy to jest pochodna alienacja od kultury? To znaczy, czy te nasza, nasze zainteresowanie światem, nasza chęć kontaktu z drugim człowiekiem rzeczywiście jest tak Współga z kulturą, rozumiesz, o co mi chodzi? Mm -hmm. Czyli, żeby czy nam to zabrać równoległe kursy? Tak, problemy. czy to są raczej równoległe problemy, bo dla mnie one są równoległe i z oboma się z nimi teraz stykamy, jakby przez coś, czego, co brat borykał trochę, moim zdaniem, te. te oni mają radio w uszach, moim zdaniem to bardzo dobrze komórka jakby tutaj teraz by
1: zastępowała. Tak, on też, też jest jakby ta historia z jego życia, kiedy on już napisał tę książkę i wydawało mu się, że to co pisze to jakaś wizja odległa o 50 lat co najmniej, podczas gdy może minęło 10 czy 15 i on szedł ulicą i szła z naprzeciwka para, jakieś starsze małżeństwo wyprowadzące psa i właśnie kobieta miała, słuchała radia już także miała to małe hmm. radyjko ze sobą i słuchawkę w uchu i on wtedy stwierdził, aha, to już. tak. tak. <głos> Natomiast jakby
2: pod tym względem, dlatego ta książka się nie starzeje w tych względach, bo to są rzeczy, które tak naprawdę się w ogóle nie zatrzymały. Nadal czytamy książki, edukujemy i w ogóle tak mnie straszliwie denerwowali wszyscy ludzie, którzy nie zrozumieli, że pojawienie się e-booków to nie jest spełnienie
1: Fahrenheit.
2: Oh, Jesus! Bo, bo jak się tylko pojawiły e-booki, to było takie, o mój Boże, brat Bury to przewidział. Ja mówię tak, na pewno, bo ja bym przewidział, że ludzie będą chcieli czytać jeszcze więcej książek w nowych technologiach. Tak, w nowych sytuacjach, w których niewygodnie jest
1: czytać papierową
2: książkę. <grym> to wiem, dokładnie o, to. o tym jest ta książka. Natomiast. I w tej warstwie to jest bardzo aktualne. Natomiast cała warstwa, końcówka tej książki, to jest bardzo mocno moim zdaniem związana z lękami przed wojną atomową. Moim zdaniem się już bardzo zastarzała, tak. Cała ta się mnie jakoś tak.
1: <śmiech> Wyrażając do tego, co powiedziałeś, że ludzie nie zrozumieli Bradbury'ego, wydaje mi się, że ludzie bardzo szybko nie zrozumieli Bradbury'ego, bo czytałam sobie o perypetiach związanych z tą książką, o tym jak już w 1967 wydawnictwo, które wydało tę książkę, zaczęłam censurować. I na początku... No, na były, tak, na początku na rynku dostępne były dwie wersje tej książki, jedna jakby oryginalna, druga ocenzurowana, teoretycznie skierowana właśnie do młodzieży szkolnej, gdzie pijanego mężczyznę zastępowano chorym mężczyzną, gdzie wykreślono słowo aborcja i dokonano całej masy innych zmian. Tam jest zmian.
2: bardzo ciekawe, bo tam nawet wykreślono pępek, wow. bo tam jest coś takiego, że tam coś wygrzebujesz jak do robiny z pępka i zabierni pępek nauk.
1: <śmiech> o, <śmiech> może pan był jakiś seksualny. No, PEMPEK nie, nie jest wiem. za blisko
0: części seksualnych, to pewnie dlatego.
1: I wiecie, i później był ten moment 7 lat, kiedy wydawano już tylko tę drugą wersję i Brat Burin nawet o tym nie wiedział. Dopiero jakiś jego znajomy mu powiedział, ej, słuchaj, tu się dzieją takie rzeczy i dopiero on wtedy mógł zainterweniować. No później były, było kilka sytuacji, kiedy tę książkę próbowano wycofać ze szkół, i albo próbowały to zrobić szkoły i protestować musiały y, jakby grono rodziców i uczniów, albo rodzice dali usunięcia tej książki z kanonu lektur czy ze szkolnej biblioteki i wtedy to szkoły musiały dolicy. zaprotestować więc tak jakby ludzie w ogóle, do ludzi nic nie dotarło jakby rozumiem chęć usunięcia dowolnej książki ale chęć usunięcia tej książki wydaje mi się już takim meta-absurdem ale z drugiej
2: strony muszę, muszę powiedzieć że jedna rzecz się ja programu udała i rzeczywiście to jest prawda palenie książek ma w sobie coś najbardziej barbarzyńskiego, co można sobie wyobrazić. Jakby nawet dzisiaj, kiedy jakby mamy prawda, dużo książek cyfrowo jakby wiemy, że spalenie fizycznego egzemplarza książki niekoniecznie oznacza, że ta książka zniknie, to nadal wizja palenia książek jest czymś tak, takim... Bo mamy tylko jedno, jakby, jedno e, skojarzenie, podejrzewam, ale takim szczytem barbarzyństwa, prawda, że, że książek się nie pali. I to jest bardzo ciekawe, że, że rzeczywiście on przeniósł te swoje ręki i ten obraz i i to się bardzo mocno, mam wrażenie, zakorzeniło w ludziach. To znaczy, w sumie, to, tak, to nie jest książka o paleniu książek, tak, tak naprawdę, ale jakbyś kogoś zapytała, o czym jest Fahrenheit, to by Ci powiedział, że jest o paleniu książek, bo to jest tak wygaźny i tak odrzucający yy, obraz. Ale, nawet dzisiaj, jak się
0: zdarzają takie sytuacje, że ktoś
2: gdzieś kiedyś
0: wyrzucił cały kontener książek, nie wiem, czy kojarzycie taką sytuację, i ludzie się zaczęli skrzykiwać na Facebooku, żeby przyjść i zabrać te książki, żeby je uratować przed zagładą <śmiech> i ludzie naprawdę lecieli, tylko dlatego, że pasło, padło hasło książka, oni nie wiedzieli o czym są te książki. Więc y, do, do dzisiaj te obrazy bardzo mocno do ludzi, do, do, do ludzi
2: przemawiają i ludzie naprawdę chcą te książki ratować. Tak, to znaczy, ja przyznam, przyznam szczerze, że tutaj są książki, jeszcze pomyślałam sobie, że przez te lata od czasu jej wydania, no jest to y, taka książka następna to, że będzie krótka, ale miałam takie wrażenie, że paradoksalnie nie chcę powiedzieć, że czytelnik się bardziej wyrobił. Ale że już oczekuję, ten czytelnik to jeszcze czyta, oczekuje od książki trochę więcej, trochę więcej... To znaczy sam
0: gatunek się wyrobił, myślę. No, dystopie, tak jak, tak jak wspomniałam, o, te, teraz już trzeba stawiać o wiele większy nacisk na budowę świata i jednak na zawieszenie te, tej niewiary na jakimś wiarygodnym poziomie, tak żeby widz był w stanie... widz, Przepraszam, że czytelnik, żeby czytelnik był w stanie uwierzyć, że rzeczywiście do takiego tego rodzaju totalitaryzmu mogłoby dojść. A, a bardzo często dystopie opierają się na tak absurdalnych założeniach,
2: że naprawdę ciężko jest uwierzyć, że ludzie byliby. Ekwilibrium. Znaczy, ja <gulibrium> Przepraszam, ja nie cierpię tego filmu. <gulibrium> nie, znaczy, chodzi mi raczej o to, że Orwell no, jest taki, jakby był wydany kilka lat wcześniej, i jest książką, moim zdaniem. Znaczy, ja się nie dziwię, że brak był jest w Bo dla mnie to jest taka książka, która jest w niektórych miejscach w tej swojej klarowności argumentacji, że się tak wydarzy, i bezpośredniości przedstawiania stron konfliktu. Jest bardzo bliski powieści młodzieżowej. No, ogól wyszedł kilka lat wcześniej, i jakby ja bym młodzieży nie dawała do czytania. Czy A jest lekturą
1: przecież. Nie u nas.
2: I folwark zwierzęcy, i rok 84, zwierzęc, nie? Folwark zwierzęcy ja jest lekturą i tak, ale folwark zwierzęcy, ale rok 1000. 1984 nie jest lekko. U mnie
1: żadne nie było. Może było na jakieś wiecieliście, takie uzupełniające i nic nie dawało.
2: Cóż, może być, bo nie jest takiej mm. formie przypowieści. Natomiast, natomiast wydaje mi się, że bardzo mało młodych ludzi byłoby w pełni w stanie docenić. 1984 natomiast wydaje mi się, że że Fahrenheit jest bardzo dobrze Jest bardzo czytelny, tak naprawdę. Bardzo czytelny i bardzo bardzo, w sumie mało straszy, tak naprawdę. Znaczy, jak ja przynajmniej go czytałam. Być może to jest nasza taka, wiecie, zblazowana perspektywa osób, które się naczytały tyle o, o totalitaryzmach z naszej perspektywy, że wiecie, tam te dystopie, to panie, co byśmy... Wszystko jest
1: Ta robił. perspektywa, kiedy najgorszą rzeczą, jaką możecie się przytrafić, to to, że ktoś przyjdzie i spali ci książki. No przepraszam, z
0: perspektywy tego podcastu to powinna być na, na, najbardziej okropna rzecz, jaka może człowieka spotkać.
2: Nie, tak, bo z perspektywy oci to ktoś, Słuchajcie, ktoś to przyjdzie i poczyta. Książki są baślonymi
1: rękami. Ale, ale nie, ja powiem szczerze, że jak czytałam tę książkę pierwszy raz i tam jest dosyć wcześnie ten fragment, jak starsza kobieta nie chce opuścić domu, który ma zaraz spłonąć z całym jej księgozbiorem, tylko decyduje się zostać i spłonąć razem z nimi, to, jest to ty... młoda ocia mówiła sobie tak, to jestem ja. Teraz kiedy czytałam już tę książkę w nieco poważniejszym wieku mam już powiedzmy trochę dojrzalsze podejście więc nie płonęłabym na stosie razem z moimi książkami Ale rękę byś dała, poświęciłabyś rękę No może <laughs> No może, może rękę tak. Tak, może rękę tak. tak. To znaczy,
2: ja mam wrażenie, że jak człowiek jest trochę starszy, ta, ta książka, zresztą to dla mnie było bardzo dziwne przeżycie, bo czytałam książkę, którą znam ale w nowym tłumaczeniu, w związku z tym jej nie znałam. To wiecie, jak to jest, kiedy masz jakby... Znasz książkę i wiesz, co będzie w danym momencie, ale ponieważ są troszeczkę inne słowa, to masz takie przesunięcie. No to miałam takie wrażenie, że jednak jak człowiek jest starszy, to dużo bardziej widzi autora. Dużo jakby, że już... Szuka tego autora, Szuka prawda? tego autora i szuka jego argumentów, i coraz bardziej właśnie z tego świata wynika mu człowiek, który mówi no mi się to nie podoba, to mi się nie podoba, to powinno być tak, to powinno być inaczej, to, tego się boimy. Na no, to nie zwracam uwagi, Zresztą no, ja mam wrażenie, że jedną rzecz, która mi się w tej książce bardzo podoba i moim zdaniem jest bardzo ciekawa, to jest to pytanie o to, jak bardzo ludzie nie chcą wiedzieć, co się dzieje w polityce jak bardzo to odcinają się od informacji ze świata, prawda? No tutaj jakby są te odrzucowce, które przelatują nad głowami i jakby widzimy, że bohater czuje pewien dyskomfort, że jest, jest napięcie, które doprowadzi do wojny, ale on nie wie do końca, co się dzieje. I tak próbowałam się zastanowić, bo z jednej strony mamy rzeczywiście coraz bardziej rosnące zniechęcenie do polityki, takie odejście i to jakby żyjemy właśnie, jesteśmy w takim momencie, kiedy bardzo wyraźnie czuć, że ludzie są zniechęceni polityką. Z drugiej strony mamy coś, czego yy, prawdopodobnie jakby tutaj nie przewidział, to znaczy to, że wiadomości te ze świata są coraz są bardzo ważne i płyną non stop. Tylko nie wiadomo, które są prawdziwe,
1: tak? Bo, bo płynie ich te, tak wiele. Tak, już jest taki duży szum informacyjny, tak. że czasem łatwiej być tym człowiekiem okopanym książkami, który się od tego odetnie, niż, tak, niż,
2: więc to jest jedna z tych rzeczy, na które ja się bardzo zastanawiałam, bo mam wrażenie, że to tak jest trochę, co, jest to słuszne, jakby słuszne przeczucie, że, że ludzie jakby czują się bardzo zmęczeni polityką i, i, i to obserwujemy teraz, mam wrażenie, że wzrost ruchów populistycznych, które mają być czymś innym niż polityka, ale mają sprawować władzę, jest właśnie bardzo mocno w tym zakorzeniony i to jest taka jakby niekulturalna obserwacja bo jak z ja się zgadzam, ale mam jednocześnie bardzo wyraźnie poczucie, że jest to e, obserwacja autora, który siedzi w tej Ameryce, która, e, która prowadzi konflikt, w tym właściwie nie wiadomo, czy on jest prawdziwy, czy tylko zimny. I tych ludzi, którzy prawdopodobnie tak się boją, że nie chcą o tym słuchać, no bo te wiadomości, prawda, trochę tak jak my dzisiaj odświeżamy stronę internetową z wiadomościami i nigdy nie wiemy, prawda, czy jest po wojnie w Korei, czy właśnie rakieta leci w kierunku, w kierunku Stanów Zjednoczonych, więc i to jest, yy, to mi się wydaje, że, że, to napięcie tutaj bardzo też można dzisiaj dobrze poczuć.
1: No dobrze, my wam właściwie nie powiedziałyśmy o czym jest ta książka, ale liczymy na to, że albo to wiecie, albo sobie wygooglacie. <słyski> <słyski> nie no, a tak poważnie, to myślę, że osoby, które tej książki nie znają, nie zrobią, jakby nie będzie będzie dużym błędem, jeśli po nią sięgną. Książka jest dosyć krótka, jest jednym z takich, no powiedziałabym już w tym momencie kamieni milowych, zarówno jeśli chodzi o dystopię, jak i taką literaturę poświęconą książką, gdzie książki odgrywają dosyć ważną rolę, więc y, my będziemy wam, znaczy ja będę wam tę książkę polecać, nie wiem jak wy. Y, tak, nie, y, to, nie, się nie, nie, wam cały nie, klucz interpretacyjny, jakby co. Nie no, na pewno są jeszcze inne klucze. Nie, nie, na, nasz nie musi być jedyny Prawidłowy. Z tego, co wiemy, jest też najnowsza ekranizacja, ponoć nie do końca udana, która wyszła Naprawdę? na dniach na stacji HBO. Tak, ale, ale, ja, ale ja, a
0: ja... Nie wiem, natrafiłam chyba na jakieś zupełnie, inny, zupełnie inne recenzje, jestem bo ja bardzo, słyszałam o nie dobre rzeczy. Jestem bardzo
2: ciekawa, jak dzisiaj będą połowali pokazywat Błogego, dlatego, że jest to, no, Ta ekranizacja z 60 jeszcze była w tym samym świecie, że się tak wyraża, natomiast dzisiaj żyjemy już w zupełnie innym świecie, wiemy, co się wydarzyło, co się nie wydarzyło, jak to tam zostanie osadzone, prawda, bo z tego, co widziałam, to jest to taka bardzo, bardzo rozbudowana futurystyczna wizja przyszłości. A czy to jest w jakikolwiek sposób współcześniony?
1: Chyba tak. Tak, tak. Plus ponoć Michael Shannon jest zawsze dobry, on gra kapitana Bitiego, czyli tego złego, przełożonego naszego dobrego głównego bohatera. Ale trochę demonicznego, no jest, tak. jest no Nie jest w nim demonicznego, jest tak. Tego, no no tak. ja już jak czytam teraz drugi raz książkę, to już widziałam twarz Michaela Shannona przed oczami, bo jestem podatna na takie sugestie.
2: Tak, ale ogólnie, już gdybym czytajcie tę książkę i czytajcie inne książki, bo... bo nie ma... palcie ich! Tak, no, może Jeśli nie macie czym palić w kominku, to możecie książką telefoniczną, bo już nikt nie, nie korzysta. Dokładnie. I to jest jedyna książka, którą możecie palić. I jeżeli wydaje się Wam, że to już wszystko, co przygotowałyśmy dla Was w
0: dzisiejszym odcinku, to się mylicie, ponieważ uwaga, uwaga, mamy dla Was coś jeszcze, mamy coś dla Was bardzo fajnego, bo jest to konkurs. Jej, konkurs, dostaniecie Jej. rzeczy,
1: jeśli wygracie. No, najpierw się będziecie musieli trochę wysilić. Konkurs prowadzimy we współpracy ze sklepem kolektor.pl i już od dzisiaj do 1 czerwca możecie zajrzeć do sklepu i możecie wpisać kod rabatowy czytu, czytu 15, a dostaniecie 15% zniżki na całe wasze zakupy. I tam znajdziecie mnóstwo geekowskich rzeczy z przeróżnych franchise, między m.in. Harry Potter, czy Marvel, czy Star Wars. Znajdziecie tam też gadżety książkowe, jak na przykład piękne zakładki. Kiedyś prezentowałyśmy nasze na Instagramie. My już mamy. My już mamy.
0: Ja, no nie, nie ukrywam, że ja tutaj mam mnóstwo pięknych gadżetów w domu, mnóstwo rzeczy z bb 8 Porgami, szalik z Harry'ego Pottera. Jezu, czego ja od nich nie mam. Także bardzo, bardzo polecamy. Więc A więc w teraz to dodajmy, że... Może być tak, dodajmy, że to jest konkurs organizowany dla Was z okazji Dnia Dziecka, żebyście znowu mogli się poczuć dziećmi, kupując sobie te fantastyczne gadżety. Tak jest
1: i jeśli chcecie wygrać jedną z trzech nagród, nasze nagrody to bony na zakupy w sklepie kolektor.pl, główna nagroda w wysokości 250 zł, więc cała masa porgów i dwie nagrody pocieszenia po 50 złotych każda. Uuuu to musicie odpowiedzieć nam na jedno, nie takie proste pytanie, mianowicie do świata jakiej ulubionej książki z dzieciństwa chcielibyście się przenieść i dlaczego? i na wasze odpowiedzi czekamy do 29 maja, czyli do końca wtorku, czyli zanim ukaże się nasz kolejny odcinek. I czekamy na nie pod naszym mailem, czytu, czytu małpa podsłuchane.pl. W tytule maila koniecznie wpisujcie konkurs, żeby nam się te maile ładnie filtrowały. Przypominamy, do jakiej ulubionej książki z dzieciństwa chcielibyście się przenieść i dlaczego. I my 1 czerwca ogłosimy im wyniki. A jeszcze w międzyczasie na pewno będziemy przypominać Wam właśnie o trwającej promocji, o kodzie rabatowym i mamy nadzieję, że nie zawiedzicie nas i przyślecie dużo fantastycznych maili i będziemy miały problem, żeby wybrać trzech zwycięzców.
0: A więc dołączcie do naszej zabawy, poczujcie się znowu jak dzieci, przenieście się do ulubionych krain książkowych z Waszego dzieciństwa, liczymy bardzo na Waszą kreatywność tutaj nasza kapituła konkursowa w trzyosobowym składzie będzie wytężać mózgi później nad tym, kogo nagrodzić najwyższą nagrodą i pozostałymi dwiema. Także mamy nadzieję, że otrzymamy mnóstwo Waszych zgłoszeń i będziemy miały z czego wybierać. Tak jest.
1: A tymczasem żegnamy się powoli z Wami. Oczywiście liczymy na komentarze dotyczące naszego odcinka, liczymy na Wasze lajki na fanpage'u czytu, czytu i na fanpage'u Podsłuchane. I jeśli macie jakieś inne pytania, propozycje tematów, to oczywiście też możecie pisać na czytu, czytu małpa podsłuchane .pl. My bardzo chętnie wszystkie wiadomości od Was czytamy i słyszymy się za tydzień. A linki do książek, o których wspominaliśmy, znajdziecie w opisie poniżej.
2: Jej! A także skonsuluj się z lekarzem Kowacą.
1: I to by
0: było wszystko w tym tygodniu i do usłyszenia następnym razem. Pa! pa! pa!